Du lyssnar till dagens Arena.se's podcast Arenaklubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas podcast Arenaklubben med mig Erik Sundström. Idag ska vi diskutera partiledardebatten som sändes igår i SVT. Vi hade sju stycken partiledare, ett språkrör, två programledare och en panel nu. Mycket matte blir det med tre personer som ska analysera det hela. Med mig i panelen här har jag alltså Håkan A. Bengtsson, grundare av Arenagruppen och ledarskribent hos oss på Dagens Arena. Det är även du, Björn Elmbrandt, som även är journalist och författare. Och jag är också med mig Jonna Waltersson som är blivande tillförordnad chefredaktör på Dagens Arena när undertecknet ska gå på föräldraledighet om ett tag. Så det är jättekul att få med dig också i panelen. Jonna, välkomna ska ni vara alla tre. Tack. Toppen, vi kör igång på en gång med denna partiledardebatt igår, 8 till tio, vi satt och blängde i två timmar. Vad är huvudintrycket, Håkan? Jag tycker väl att uh, huvudintrycket är att uh, regeringen är ganska trött. Uh, Reinfeldt framstår inte som en statsminister. Uh, jag tycker att uh, Stefan Löfven framstår mer som en så att säga, politikens och debattens centrum än statsministern själv, vilket är nog talande faktiskt. Mm. Uh, han kör ju en väldigt försiktig strategi i alla, alla politiska frågor men han, han försöker placera sig i mitten och i centrum för politiken. Och exempelvis i försvarspolitiken så poängterade han då att, att regeringen hade drivit igenom det senaste beslutet med en väldigt minoritet eller majoritet av, 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 av rösterna i riksdagen men han för, förordade då en större samling kring försvarspolitiken som vi alltid haft tidigare försvarspolitiken i Sverige och det visar nog lite grann regeringens problem att man har, har satsat väldigt hårt på den här blockpolitiken med alliansbygget men, men har inte lyckats så att säga, skapa en enhet eller en större stöd för sin politik och det, det har uppenbarligen Löfven en strategi för han vill så att säga, ha, ha bredare överenskommelser. Det tror jag säkert kan appellera till ganska många väljare faktiskt. Mm. En ganska frånvarande statsminister och en Löfven som i pragmatisk ton försöker hitta någon slags debattmittpunkt. Håkans analys, vad säger du Björn? Håller du med om det? Det var lite hetta i Löfven bitvis också, eller vad tycker du? Ja, absolut. Jag tyckte att han det var en intressant ton han anlade att han var på hugget mm. framförallt om det första teman var det så påtagligt men samtidigt hade han precis som Håkan varit inne på den här tonen av samförstånd och vi måste hitta det här ska vi fixa sa han när Reinfeldt undrar om de kunde regera tillsammans och så. Jag håller reda på min kant ja. så tar du ansvar för din Ja, ja och den här frågan så jag hade att den skulle dominera ännu mer det var med lite grann i början Regeringsfrågan, Regeringsfrågan. Alltså. Mm. Men det är ju alldeles uppenbart att det är svårt att snacka om det när de är så oense på den andra kanten i nästan alla frågor. Plus att två av partierna hänger utanför riksdagen mer eller mindre. Så att det är klart att det är en... man kunde välja mellan att titta på mästarnas mästare i TV1 eller på partiledarbatten i TV2. Det var väl inte så märkvärdigt det som sades, men, men och det sades inga nyheter annat än några detaljer. Han lovade mer i försvarspengar, regnfält ja. och sånt där, fast jag begriper inte varför. Men framförallt var det ju, var det ju det utmärkande var ju som jag tror Gustav Fridolin sa, att här kommer vi från den här sidan med massor av förslag och 
vad som ska göras och ni ska tillsätta några utredningar ni som finns på den här regeringssidan. Det var ungefär så en slags handfallenhet ändå. Mm. Sen kan man ju säga det att de kanske får svårt att regera de här eh, oppositionspartierna om de ska bilda regering men, men de är ändå på hugget va? Mm. Det, det var inte bara på den andra sidan. Delar du den bilden, Jonna? Ja, det är. jag tycker att det här var en av de roligare partiledardebatterna på länge. Det var kul att det liksom inleddes med ett avsnitt om jämställdhet och att det sen gick in på jobben. Eh, och det är uppenbart att, att den nuvarande regeringen framstår som väldigt regeringströtta. Och eh, som Håkan redan har sagt, Reinfeldt, var, han märktes knappt alls periodvis. Mm. Man undrar lite grann vart, vart han tog vägen någonstans. Sen så menar, ett, ett kvarvarande problem är ju att, att det känns lite grann som att Socialdemokraterna litar på att de kommer vinna valet på regeringens eh, trötthet eh, och att regeringen fortfarande kan lukta tillbaka och lita på att de kommer vinna nästa val därför att eh, de, de tar ansvar. Eh, och, och där tror jag att Socialdemokraterna kanske längre fram kommer få, liksom, få lida för att de, de har liksom, satsat på att spela på, på säkra kort. Och mm. inte vågar ta, ta kampen. Det är farligt att inte vinna ordentligt när man vinner första gången i ett parlamentariskt system. I synnerhet om man vill vinna igen i en reflektion. Och en annan reflektion som gjordes på Twitter var ju bland annat att om Reifeldt ska komma igång i den här debatten så måste det bli en fråga om hur många problem tål Djurgårdens IF. Att han var ju inte speciellt intresserad fick man intrycket av ibland av de frågorna som diskuterades. Du flaggade lite Åkan, vad tänkte du på? Nej, men alltså, om man tittar på, på Stefan Löfven så är ju hans strategi att egentligen lova så lite som möjligt. Mm. Och det är frågan om det räcker för att vinna ett val. Väljarna vill nog gärna också veta vad det blir för förändring. Det som talar för honom nu är att den här regeringskonstellationen är så svag. Reinfeldt verkar ganska oengagerad. Vi har tre partier, de små partierna i den konstellationen som är väldigt svaga i opinionen. Två av dem har ju den här goda självförtroendet som, som Björklund exempelvis. Och, Prata på som om inget har hänt, som inte det finns någon kris i skolan nästan. Och sen menar du Annie Lööf också antar jag? Ja, man får nog säga att Annie Lööf har ju, har ju liksom utifrån sin extremliberala position en, 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 en position i debatten som gör att hon har, framstår som att hon har gått självförtroende. Fast hon är ju samtidigt utmanad. Hägglund är ju, känns ju oerhört stukad. Jag tycker det var intressant att notera här att det finns en kamp mellan Miljöpartiet och Centerpartiet uppenbarligen. Och Fridolins tydliga markering om att han, han lyfter, vill lyfta fram landsbygdsfrågorna är ju ett exempel på att det finns en kamp här om en viss typ av väljare som Miljöpartiet och Centerpartiet vill göra anspråk på. Och den kommer vi nog se att den, den kommer öka här framöver. Och den är säkert en nyckel också till hur det kommer gå i det kommande valet. Kan Miljöpartiet och andra partier vinna en del av Centerns kärnväljare då kan det mycket väl vara så att, att det får de partierna i den här konstellationen, i alla fall ett som åker ur riksdagen och det, det ändrar det politiska schemat totalt mm. Mm. Intressant, nu behöver vi röra över oss lite på, på borgerligheten, ska vi recensera mm. klart om lite hur det gick för dem i debatten min spaning var lite att jag tyckte att Björklund trots allt klarade bäst han framstod Absolut. nästan som statsminister mm. ibland, bland annat när försvarsfrågan som du tog upp Håkan nämndes, då var det han som fick gå in och börja förklara, händer det i andra länder att statsministern passar på sådana frågor och låter någon annan ta det, men vad säger ni, stämmer min spaning och vilka klarar sig bra av de övriga Jag tyckte Annie Lööf klarade sig bättre än vad hon har gjort tidigare mm. Varför? Hon var tydligare i sin, sina formuleringar det märks att hon ändå fått lite skinn på näsan efter, efter de konflikter som har varit Eh, och hon var lite mer koncis än hon, var, hon har varit tidigare. Det var egentligen 
när de kom in i skolfrågan som det blev för mycket entreprenörskap och, och profit. <laughs> men, men på det stora hela så tycker jag hon gjorde bra ifrån sig. Men så tänkte jag tycker du, jag också att Annie Lööf var duktigare än jag hade trott hon skulle vara. Mm. Och å andra sidan, den här linjen hon driver att sossarna är liksom mot småföretagsamheten i jaga jobbskaparna och sånt där, det, det fungerar inte riktigt. Alla inser ju att Löfven, han, det är ju hans stora baby, det är ju företagsamheten, det är de som ska vara ja. med och, och dra så är ju krisen. Ehm, och där har han en viss trovärdighet i god eller ja, också. Man säga. Ja. Och sen är det ju problematiskt tycker jag med, med Reinfeldt med sina hundögon och framförallt den här gång på gång så säger muttrar han liksom entonigt olika saker och han säger, börjar ofta meningen att säga återigen så är det liksom en slags trött signal att måste jag sitta här och tjata med dig fattar ju ingenting om det. Mm. återigen, återigen slå inga gnistor alls om honom han var helt frånvarande i första halvlek andra halvlek fanns han med lite grann Björklund var jättebra mm. som man brukar vara och så går vi över på den andra sidan måste vi ju nämna vänsterpartiledaren Sjöstedt man kan säga det, jag tror han var kvällens fempoängare mm. Berätta mer, ja. fyra poäng var Löfven och Björklund och eventuellt Löv också mm. sen, sen är det ju bara en poängare för Hägglund och och Reinfeldt. Och Åkesson ska vi inte glömma heller. Vi kan återkomma till, till just det. Men det som blir intressant tycker jag. Och när du hyllar Sjöstedt så mycket. Jag tror att många kan hålla med om att han var lite fyndig i debatten. När han pratade om flaskposten där. När i klimatfrågan var dök du upp Jimmy men, Åkesson. Ja. Men lite ensidig. För nästan allting handlar ju om det här vinstmotivet. Mm. Och hur hela samhället har kommersialiserats och sånt. Och det är ju kanske... Det är en bra, bra nisch för honom att jobba i detta, men lite tjatigt blev det. Och man kan säga att i synnerhet där han kommer till sin rätt, för där har han ju en åsikt som tydligt skiljer ut Absolut. sig från alla de andra. Vad tyckte ni övrigt om Sjöstedt och Fridolin, Håkan och Jonna? Ja, men jag tycker väl att de tre, både Fridolin, Sjöstedt och, och, och Löfven, klarar sig väldigt bra eh, faktiskt. Eh, och, och det är uppenbarligen att medan Miljöpartiet med Fridolin försöker mer framstå som ett mittenparti så profilerar sig nu Vänsterpartiet med, med med Sjöstedt som ett tydligare vänsteralternativ med all problematik som det innebär att man då fokuserar på vissa frågor vinst, vinst i välfärden exempelvis och, och, och har ambitionen då att vinna väljare som, som kanske tycker att Socialdemokraterna är otydliga eller att Miljöpartiet är lite för kompromissvilliga och det, det är klart att det, jag kan nog mycket väl tänka mig att de har potential att vinna ett antal procent hur många det är osäkert att säga speciellt då om, om om, om, om Fridolin och, och Löfven kramar varandra ännu, ännu mer och, 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 och träffas i mitten väldigt mycket. Mm. Jag en sak som jag tyckte var intressant är nämligen att det fanns en alldeles uppenbar ambition som märktes hos Björklund men även hos några av de andra att försöka från alliansens sida pacificera kritiken mot skolan och kritiken mot välfärd och vinster att man ska försöka innesluta framförallt socialdemokratin och kanske även något annat oppositionsparti mm. i någon slags överenskommelse kring de här frågorna för att undvika att de blir stora valfrågor och det, det är en bild av att en del av den här kritiken faktiskt har haft lite mm. bättre 
Jag tror att det kan vara två sidor av ett mynt där. Å ena sidan så inser Björklund att de har legat fel i många av de här stora frågorna mm. efter Karema-skandalen. Och, annat. och det andra är att det är så rörigt, andra sidan av myntet är att det är så rörigt nu i den parlamentariska situationen att han vet att kasta ut en liten trevare över blockgränsen grann, ibland mot Löfven. Det kanske inte är någon dum idé i det här ganska splittrade parlamentariska läget. Men jag vill, vill ge dig, Jonna, chansen också att kommentera Fridolin och Sjöstedt lite mm. mer explicit. Eh, nej, men jag tyckte att Fridolin gjorde bra ifrån sig. Han, han lyckas ju hela tiden koppla tillbaka till kärnfrågorna om, om miljö. Han återkopplar till, till Europadrag för hyresrätter till exempel. Och det tycker jag han gör på ett smart sätt. Eh, och det gör också att, att Miljöpartiet fram, framstår som, som den, den gröna rösten i, i oppositionen. Och det kommer nog Socialdemokraterna förlora på på sikt också. Eh, och... Jag tycker att Löfven verkligen, han gör, han gör bättre och bättre ifrån sig för varje lilla debatt som går, men han skulle fortfarande känna på mer skarpa uttalanden. Mm. Bra, då var vi lite klara med det. Men det som jag vill höra lite mer om är, först och främst så får vi ta det, Sverigedemokraterna och Åkesson står där, det måste vi kommentera på något sätt. Hur tyckte ni att han klarade er, klarade sig? Han, han, han kommer inte i debattens centrum, vilket är väldigt bra. Han ska inte vara i debattens centrum och... Det är bara att hoppas att de här opinionsmätningarna nu som har kommit den senaste tiden stämmer. Mm. Det vill säga att de har nått en, nått en peak och kanske till och med kan, kan, kan gå ner lite grann. Mm. Det är bara att hålla tummarna för det. Och att de andra partierna fokuserar på, på frågor som gör att de marginaliseras. Mm. Och jag tycker debatten ändå, ändå visar det. Att de, 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 de är inget seriöst alternativ. Det var också skönt att höra både Annie Lööf och Jan Björksson så tydligt markera mot, eh, mot eh, Sverigedemokraterna i de här invandrarfrågorna. Mm. Det var faktiskt lite passionerat. Mm. Känd. Och, mm. eh, det fanns ju också när det handlade om det här med hur arbetskraft utnyttjas och sånt så fanns det ju en, en, en person hos Löfven som man sällan har sett annars. Mm. Ja, det, det märks att det berör honom på något sätt med den fackliga bakgrunden naturligtvis. Jonna? Mm, nej men jag, jag håller med er andra. Det, det jag tyckte var problematiskt var, var att han fick första frågan eh, när, när, när det handlade om, om invandring. Eh, där tror jag eh, att, att man får, får tänka till inför kommande debatter. Han, han äger inte den frågan och, och han borde eh, ställa sig till svars för andra politikområden också. Nu diskuterar vi det här svåra med invandring, då ger vi frågan till extremisten först. Så kan man inte resonera alltid när man har en politisk debatt. Och då är vi lite inne på, tycker jag också, formatet för debatten och de olika temaområdena. Är det någonting som ni saknade i synnerhet som borde ha diskuterats utöver de stora temablocken vi fick på kan? De pratar om allt, tycker jag. Men jag är inte så där förtjust i den formen. Nej. Jag är med för den klassiska debatten. Där, för nu känns det lite grann som att partilerna väl brände till så, så skulle programledarna gå vidare. Gå vidare. Mm. Och jag tror att det, det, det avdramatiserar politiken på något mm. sätt. Mm. Jag tror man skulle behöva lite mer replikskifte och mer klassisk debatt med tid och, och sådär. Det. det är svårt det för sen när vi har så många partier som vi har nu. Mm. Det var lättare på den tiden när det fanns fem partier bara. Men ändå så är det så att det blir ett format som inte är, det är ingen riktig debatt. Det blir snarare en kombination av gnabb, gnabbande och utfrågning. Istället för politisk debatt. Och, mm. nej men och, det är inte så informativt heller. Det är, om man ser det här försvarsfrågavsnittet av debatten så var det ju bottenapp tycker jag. Mm. Därför att där dribblar ju de här ställda under press av den major Björklund som insåg farorna österut och sånt så började alla prata om att de skulle höja försvarsanslagen. Och då saknar man ju någon slags fakta ruta. 
Vad, vad, vad gjorde sossarna när man regerade i de där frågorna? Och framförallt var Anders Borg. Mm. Han har ju offrat med sig en försvarsminister på kraftiga neddragningar. Ja. Och nu börjar det plötsligt ranka med att vi kanske kan tänka oss att höja försvaret. Vad det? Vad det? Det kommer ju inte att gå därför att du ska ha viggen. Projektet ska genomföras sista Och du ska genomföra en kostnad avveckling av värnplatsförsvaret och yrkesförsvaret där ingen vill bli yrkesofficerare. Och du ska samtidigt dra ner på ett antal kostnader. Alltså den här ekvationen går inte ihop. Och där, där saknade man programledare som sa, men för 17 ni har ju, ni har ju sagt tvärtom och, och mm. hade fakta att komma med. Mm. Så har den erfarna journalisten som alltid bryr sig om sakfrågor också. Ja, det är bra jag tycker att man skulle, skulle jobba med att ut, utveckla själva formatet för debatten att, att man kanske anställer någon, någon factchecker som under programmet sitter och kollar upp hur stämmer det som de säger nu. Mm. Och att man då kan bolla tillbaka det i, i debatten. För att jag menar, det, det kommer flera fakta fel under en sån här diskussion. Ja, sen, om det nu var så att före den här debatten hade man haft sett ett rapport där det hade berättats om riskkapitalbolag som tjänar guld på dem och köpa de här apoteken och sen sälja dem till den dubbla kostnaden och jättelika marginaler och sånt så skulle man i alla fall ha, ha klågat företrädarna för den här linjen. Mm. På ett helt annat sätt. Och även de här frågorna som varit uppe med i KU bland annat med den Saudi-affären och också granskningen av hur uppgifter har lämnats från regeringskansliet till synnerhet i Andelövsfall. Det finns många sådana frågor som de kanske slapp undan lite. Men var det något annat som ni saknade? Det var inte jättemycket om världen, får man säga, och EUs kris. Och de, det, det saknades när vi fick de här hemska nyheterna från Syrien samma dag och vi vet att EU är en pågående kris så var det fortfarande så att de svenska krusbären smakade allra bäst kanske i debatten som vanligt. Eh, om vi ska bara summera, vad tycker ni att det här betydde på lite längre sikt? Jag kan kasta ut en spaning när man tittar på de olika temaområdena. Jobben kommer att vara fortsatt viktiga såklart. Löfven kanske lyckades sätta dagordningen lite mer. Och skolfrågan verkar ha en otrolig potential tycker jag för mm. vänstersidan. Håller ni med? Har ni andra huvudtryck av det här? Absolut. Jobbfrågan kommer att vara det som avgör naturligtvis. Men, och skolfrågan är intressant tycker jag i den meningen att här visar det sig på många olika sätt att det är något fundamentalt fel med hur skolan styrs med de här marknadsmodellerna. Och där har ju då Vänsterpartiet och de som skiljer ut sig och säger nej till allt. Vill återgå till något gammalt system. Gäller inte gälla valfriheten. Och de andra partierna är väldigt, väldigt otydliga. De tycker inte att det är riktigt bra. Men allt från S till Moderaterna ja, vill så att säga, lappa och laga systemet. Men uppenbarligen är det något fundamentalt fel i hur vi har konstruerat skolsystemet. Och jag tycker debatten visar också att de har inte riktigt svaren på det här. Och det blir förmodligen väldigt otydligt för de som lyssnar. Och, för, och det blir otydligt för mig också som ändå följer politiken ganska mycket. Vad det innebär för, ja. för skolans utveckling. Jag tror att skolan är ett, ett allt mer tydligt exempel på att marknadsmodellerna i den offentliga produktionen av, av, av vår skola och omsorg inte funkar. Mm. Det är det, det tydligaste exemplet på att det är ett fundamentalt fel i det, hur vi har byggt upp de här systemen. Och där verkade borgerligheten mest vara intresserad av att problematisera, gräva ner stridsyxan eller avfärda de idéerna till lösningar som kommer från ja. vänstersidan. Det var ju faktiskt lite ett bestående Absolut. intryck. I alla fall för även, om var, även om det var nyhetsfattigt så tycker jag ändå det känns som om Stefan Löfven kan bli en ganska besvärlig motståndare för, för Reinfeldt. Mm. Han är ju inte Göran Persson om man säger så eller den typen av politiker utan 
utan är både lite tuffare och myndigare men, men ändå, ändå svår att, att greppa va? Och hur ser du Björn som har betraktat svensk politik länge frågan just om blockpolitiken som ju nästan var ett av Fredrik Reinfeldts enda trumfkort det var då han brann till lite och frågade de här klassiska sakerna hur ska du få ihop det här Stefan Löfven min fråga är alltså blir det här ett sänke för Stefan Löfven eller kan han klara sig på att jag presenterar något närmare valet och blockpolitiken behöver inte vara så cementerad som den har varit sedan 2006 Ja, absolut. Det, det tror jag han kan klara sig på. Men han måste ju, som du säger, Jana, bli tydligare i ett antal frågor. Mm. Han kunde ju faktiskt ändå äh, aviserat eller antytt att man skulle kunna ompröva till exempel överskottsmålet som att det är en viktig del av. Mm. Man kanske inte behöver busa på med 70 miljarder som ändå vill, mm. men en, bara en liten del av en summa skulle spela en viktig roll för, mm. för ett stort antal människor i det här landet att få hyggligare möjligheter att leva. Något som såväl Asa Lindbäck som Göran Persson och Kjell Olofelt har nämnt i debatten på senare tid. Jonna, dina huvudintryck avslutningsvis. Vi började lite med huvudintrycken men om, om, och det menar nu är mer framåt. Vad tror du den här debatten får för betydelse? Ja, alltså precis som, som Håkan och Jag tror att vi kommer få en fortsatt diskussion om jobben. Sedan tror jag tyvärr också att vi, vi kommer få, få fortsätta här på en lång och tradig diskussion om regeringsalternativ. Eh, och där hoppas vi lite grann att Löfven klarar av att stå på sig. Han, han behöver inte komma med sitt eh, regeringsalternativ riktigt än. Man kan vänta, man kan gå på tid på sig. Eh, för tyvärr tycker jag det har varit lite grann så att Socialdemokraterna har varit som en, en glad labrador-valp eh, eh, som glatt liksom skäller och, och ställer upp på, på alla frågeställningar som, som regeringen kommer med. Eh, jag skulle bara be er rikta ett trollspö mot den här hundvalpen och vandra till en stenstord. Eh, så att de blir och liksom, de lite mer tror på den egna politiken, lite grann vågar stå för vad, vad de faktiskt tror för. Eh, och det är min förhoppning för mm. framtiden. Avslutningsvis, Jonna, bara. Jag vet ju att du t- tidigare har jobbat med just EU-frågan. Du har ett stort intresse bland annat för klimatfrågor och jämställdhetsfrågor. En av de frågorna var frånvarande, de två andra diskuterades lite grann. Vad drog du för slutsatser av de debatterna? Det var ju tre frågor där som, som du brinner för. Bland annat EU-frågan som var borta. Det var lite tråkigt kanske. Men i synnerhet sen ett avsnitt med jämställdhet som inledde. Och sen så var det ju klimatfrågan som fick avsluta. Vad drog du för slutsatser av dem? Ja, alltså jag tycker dels verkade partiledarna ganska oförberedda på hela jämställdhetsdiskussionen. Och det, det känns lite sorgligt. Där, där, det här borde vara en fråga där de, de verkligen brinner för... för ja jämställdhet och, och liksom visa lite mer engagemang i sedan klimatfrågan. Eh, jag tycker att det är väldigt märkligt att, att Reinfeldt fortfarande kan säga att ja, men i Kina startar man kolkraftverk. Eh, lite vad dåliga de är. Vi är så himla bra i Sverige. Eh, det håller inte. Vi gör verkligen inte det. Eh, och där önskar man ju också att Socialdemokraterna var lite tydligare. Eh, mm. 14 av 16 miljömål missas och koldioxidutsläppen har ökat ganska kraftigt sedan 2006 efter att de tidigare minskade. Eh, och vill jag minnas, det finns länkar på det på Twitter och på Dagens Arenas hemsida just till de uppgifterna. Det här var ju meningen att bli ett resonerande, trevligt samtal om en partiledardebatt med tre skribenter på Dagens Arena. Jag vet inte om jag själv vågar säga att syftet är uppnått, men jag hoppas att många lyssnare i alla fall känner att ni får de här eftertänksamma diskussionerna hos oss i Arenaklubben. Så jag tackar er så jättemycket.
Håkan Bengtsson, Björn Elmbrandt, Jonna Waltersson, samtliga skribenter i olika funktioner på Dagens Arena. Ni får jättegärna kommentera Arenaklubben på Facebook, på Twitter. Använd gärna hashtaggen Arenaklubben. På vår hemsida hittar du som sagt en analys av partiledardebatten med lite länkar bland annat till de faktuppgifterna och andra saker att läsa som finns på vår sajt. Du hittar våra tidigare podcasts bland annat på iTunes och Soundcloud. Där söker du på Dagens Arena. Eller så kan du gå in på dagensarena.se podcast. Där ligger alla tidigare avsnitt. Sist men inte minst vill jag tacka som alltid naturligtvis vår producent Maria Georgieva. Ha det så bra nu kära lyssnare och läsare. Vi ses i vårsolen. Tack så mycket. Jättebra. Varför tar vi? Bra. Och Jonna, kan du berätta vad du åt i frukost? Mm, jag åt några knapriga riskkapitalister i frukost. Det är Jag hade bett om att få England, men jag fick inte det som Björn den här. Bra. Det behöver vi hitta bra på. Ja, man lätt.